0: எழுத்தாளர் சா பாலமுருகன் அவர்களின் சோழகர் தொட்டி நாவல் ஆறாம் அத்தியாயம் அன்றைய இரவில் பெய்த மழையால் தொட்டியின் மண் முழுவதும் ஈரம் பாய்ந்து குளிர்ந்திருந்தது வனத்தின் கல்பாளிகளில் தண்ணீர் நிரம்பியிருந்தது தொட்டியின் அருகில் வனத்தை ஒட்டியிருந்த குட்டையிலும் தண்ணீர் ஊறியிருந்தது பேதனின் கிணற்றிலும் அதனால் தண்ணீரின் மட்டம் உயர்ந்திருந்தது பல நாள் காத்து கிடந்த அந்த மழை பூமியை நினைத்தாலும் பேதன் மனதில் இருளடைந்தவனாகவே இருந்தான் அவனிடமிருந்த இயல்பான உற்சாகம் குறைந்திருந்தது தன் பூமியின் அருகில் ஒரு அந்நியன் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டானே என்ற வேதனை அவனுள் வேறு எதை பற்றியும் சிந்திக்க விடாமல் செய்திருந்தது துரையன் நிரந்தரமாகவே சீர்காட்டில் தங்கிவிடுவானோ என்று வேதனை அடைந்தான் தொட்டி இருந்த நிலையில் அதுதான் நடந்தது பதினைந்து நாட்களுக்கு பின்னும் அவனுக்கு வரவேண்டிய பணம் வரவில்லை என்று சீர்காட்டில் அவன் உழவு ஓட்ட துவங்கினான் பேதன் அந்த சமயம் அவன் பூமியில் உழவு முடித்து கொண்டிருந்தான் அவனது பின்னே ஜோகம்மால் அவன் கையில் மூங்கில் கூடையிலிருந்து விதை அவள் முணுமுணுப்புடன் தூவினான் காத்தவர் தின்னது போக கண்டவர் தின்னது போக கல்லர் தின்னது போக விளையணும் விளையணும் ஜாமி என்றான் அப்போது சீர்காட்டில் ஓரமாய் கரியன் குத்த வைத்து உட்கார்ந்திருந்தவாறே பேதன் உழவு ஓட்டுவதை தலையில் கையை வைத்து கொண்டு பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் கண்கள் கலங்கியிருந்தது அப்போது அங்கு வந்த சென்னஞ்சா தனது மகன் கலக்கத்துடன் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்து அவனும் அவன் பக்கம் அமர்ந்து கொண்டான் சென்னஞ்சா கரியனை தன் கைகளில் கட்டி கொண்டான் கரியன் அவனை பார்த்தபோது கண்களில் கண்ணீர் வழிந்து விட்டது பேதன் இதனை பார்த்ததும் உழவு ஓட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு அவர்களின் அருகில் வந்தான் அவனுடன் ஜோகம்மாளும் வந்திருந்தான் பேதன் கரியனின் தோளை பிடித்து அது மட்டும் உன் பூமி இல்லடா இதுவும் உன் பூமிதான் வா சேர்ந்து விதைக்கலாம் சேர்ந்தே சாப்பிடலாம் இதுக்காக ஏன் கலங்குற தைரியமாக இரு என்று அவனை உழவு மாடு இடத்திற்கு கையை பிடித்து அழைத்தான் கரியனோ அங்கு வர மறுத்து சின்னதிலிருந்து நீ உழவு செய்யும்போது நாங்களும் செய்வோமே அந்த ஞாபகம்தான் என்று அமைதியானான் அப்போது கோல்காரனின் பூமியில் தலையில் உருமாலை கட்டி கொண்டு துரையன் கொண்டிருந்தான் கரியன் அவன் தந்தை சென்னஞ்சாவுடன் தொட்டிக்கு போய்விட்டான் அதன் பின்பு வேதன் உழாமல் வெகுநேரம் மெளனமாக நின்றான் ஜோகம்மாள் உன் வேதனை என்னை முடித்துவிடும் சாமி மீது உன் பாரத்தை இறக்கி வைத்து உழவை செய் இன்னும் கொஞ்சம் ராகிதான் மீதி இருக்கு தொட்டியில் யாரிடமும் சரியாக பேசாமல் பைத்தியக்காரனைப் போல இருந்து வந்த சிக்குமாதா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழைய நிலைக்கு மாறி வந்து கொண்டிருந்தான் அது ஒருபுறம் அவன் மனைவி கெம்பம்மாவுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்தாலும் அவனது நடவடிக்கையால் தனது கணவன் பைத்தியக்காரனாகவே இருந்திருக்கலாமே என்று கூட அவள் என்ன துணிந்தாள் அவள் அவ்வாறு நினைத்ததற்கு காரணம் இல்லாமல் இல்லை சிக்குமாதா தொட்டியே வெறுத்த துறையினிடம் நட்போடு பழக ஆரம்பித்திருந்தான் துறையன் தன்னை வனக்காவலர்களிடமிருந்து கூட்டி வந்ததை அவன் மறக்க தயாரா இல்லை அதனால் அவனது சீர்காட்டு பூமியை பறித்து கொண்டது அவனை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கவில்லை துரையனுக்கும் சிக்குமாதாவின் நட்பு பெரும் பலம் கிடைத்தது போல இருந்தது துறையனுக்கு மணியக்காரன் மாதப்பா மூலம் போலீஸ் வனத்துறையின் தொடர்பு அவன் வெளிப்படையாகவே வனத்துக்குள் வேட்டைக்கு போக துவங்கினான் சிக்குமாதா வனத்தை பற்றிய எல்லா விபரங்களையும் அறிந்தவன் மேலும் வேட்டையில் நிபுணனாக இருந்தான் எங்கு கரடியின் குடியிருப்பு எந்த பகுதியில் சிறுத்தை புலிகள் கடக்கும் யானைகள் வந்து போகும் வலசை பாதைகள் எந்த பகுதியில் உள்ளது மான்கள் எங்கிருந்து எந்த காலத்திற்கு வரும் வனத்தில் தண்ணீர் எந்த பாலியில் மண்டி கிடக்கும் என்ற அனைத்து விவரங்களும் அவனுக்கு தெரிந்தது மட்டுமல்லாமல் கரி மருந்து கெட்டித்து அவன் சுடும்போது அதிலிருந்து விலங்குகள் தப்பித்து செல்வது நடவாத ஒன்று சிக்குமாதா அவனது குடிசையில் உட்கார்ந்து துப்பாக்கிகளில் போட கரி அரைத்து கொண்டிருந்தான் கெம்பம்மா சிக்குமாதாவை திட்டி தீர்த்தாள் தொட்டியில் உள்ள சின்ன பையன்களுக்கு உள்ள விவரம் கூட அறியாமல் கரியணைப்பார் உன்னை விட சின்னவனான அவன் சீர்காடு பறிபோவதற்காக அழுகிறான் நீ ஏன் இன்னமும் சாகாமல் இருக்கிறாய் என்றாள் சிக்குமாதா சிரித்து அவனது வேலையில் கவனமாயிருந்தான் பின் அன்று மாலையில் வனத்திற்குள் வேட்டையாட துப்பாக்கி மற்றும் ஒரு சனல் பையில் சில சாமான்களை எடுத்துக்கொண்டு துறையனுடன் வனத்திற்குள் சென்றான் பின் அவன் மகன் தம்மையாவை தூக்கி அவனின் தோள்களில் வைத்து கொண்டு சென்னஞ்சாவின் குடிசை முன் சென்றான் அங்கு சென்னஞ்சா அவனது தப்பை மேலத்திற்கு வார்பிடித்து இழுத்து கட்டி கொண்டிருந்தான் அவன் முன் உட்கார்ந்த சிக்குமாதா தனது வேட்டி மடியில் இருந்த ஒரு கையளவு காய்ந்த கஞ்சா கதிரனை எடுத்து நீட்டினான் சென்னஞ்சா அதனை வாங்க மறுப்பது முகத்தை திருப்பி கொண்டான் கோபத்தில் பொருளை இழக்காதே வாசனையை பார் என்று மூக்கின் அருகில் கொண்டு போனான் நீ மீண்டும் வேட்டைக்கு போவதும் அந்த துறையினிடம் பழகுவதும் தொட்டிக்கு உடன்பாடில்லை உன்னை தொட்டியே திட்டுகிறது நீ ஏன் இப்படியானாய் உனக்காகப்பட்ட கடன் ஐநூறு ரூபாய்க்காகத்தான் சீர்காடு போனது தெரியுமா சிக்குமாதா சிரித்தான் அவனது சிரிப்பு வெகுநேரம் நீடித்தது அப்போது பேதன் அங்கு வந்து நடப்பதை கவனித்தான் இந்த தொட்டியில் உள்ளவர்களைப் போல நானும் முட்டாளாக இருந்தேன் வாழ வழிகாட்டியவன் துறையன் எழுநூறு ரூபாய்க்கு முப்பது குடும்பம் ஏற்பாடு செய்ய முடியவில்லைன்னு மணியக்காரனிடம் கேட்டிங்களே உங்களை மாதிரி நானும் முட்டாளாக இருந்தேன் இந்த வனத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன சந்தன மரத்தை வெட்டி கொடுத்தா ஆயிரம் ரூபாய் கிடச்சிருக்கோம் அதுக்கு போய் அந்த மணியக்காரிடம் கையேந்தினா நம்மை முட்டாளுன்னு அவன் நினைக்க மாட்டான் உனக்கு எத்தனை பணம் வேணும் நான் ஏற்பாடு செய்கிற நான் சொல்கிற மாதிரி கேளுங்க என்று கஞ்சாவை சென்னஞ்சாவின் கையில் திணித்தான் சென்னஞ்சாதனை வாங்க மறுத்த போது பேதன் வாங்கிக்கொள்காரரே உன் மகன் ஆசையாக கொடுக்குறான் என்றான் இவன் பேசியதை கேட்டாயா மரத்தை அறுத்து பிழைங்கன்னு சொல்கிறான் சோழகனுக்கு இது அடுக்குமா நாம் சந்தன கூட இது ஒரு கிளையே கூட ஒடித்ததில்லை இவன் காட்டை அடியாட்டம் செய்கிறதுக்கு எப்படின்னு சொல்ல இந்த மாதிரி நாம் பிழைக்கிறதுக்கு செத்து குழிக்குள்ளே போயிடலாம் கோல்காரன் பற்களை கடித்து தப்பை மத்தளத்தில் வாரை இழுத்தான் பீந்து வந்தது அதனை பார்த்து சிரித்த சிக்குமாதா உன் பிழைப்பு இப்படித்தான் இருக்கும் உனக்கு தங்கம் தெரியுமா குடியானவை பெண்கள் கழுத்தலையும் காதலையும் போட்டிருக்காங்களே அது மாதிரி ஒரு சோடகத்தையாவது போட்டிருக்காங்களா நான் வாங்கி போடுறேன் என் பொண்டாட்டிக்கு பாருனி என்றபடியே அவனது மகன் தம்மையாவை தூக்கி தோளில் வைத்து கொண்டான் சிக்குமாதா தங்கம் எத்தனை வாங்க போகிற சிக்குமாதா என்றான் பேதன் நீயும் பிழைக்க பழகிக்கோ காடு முழுக்க காசாக கொட்டி கிடக்கிறத பார்க்க கண்ணு கீழ்நாட்டுக்கார குடியானவங்கக்கிட்ட இருக்கு தொட்டீராதை சொல் உனக்கும் மணியக்காரன சொல்லி ஒரு ஏக்கரா பட்டா வாங்கித்தாரே என கூறி நடந்தான் தப்பை வாத்தியத்தின் வாரை கட்ட சென்னிஞ்சாவிற்கு உதவினான் பேதன் உன் மகன் நீதி இல்லாமல் வாழச் சொல்லி உனக்கு அறிவுரை கூறிவிட்டு போயிட்டான் என்றான் பேதன் இவனுக்கு வேறு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது ஆனால் எனக்கு சிக்குமாதாவை நினைத்து கவலையாகவும் இருக்குது அவன் பேசுவதை பார்த்தால் சந்தன மரத்தை கூட கை வைத்து விடுவான் போலிருக்கிறதே அட ஜடையப்பா கோல்காரன் தப்பை பிடிப்பதை சற்று நிறுத்தினான் நான் வனத்திலே சந்தன மரச்சிராயை பார்த்தேன் துறையினோட சேர்ந்த மகன் வேலையாக கூட இருக்கும் பேதனின் பேச்சை கேட்டு மீண்டும் வேதனைப்பட்டான் கோல்காரன் துறையன் சிக்கு மூலமாக தொட்டியினருடன் தொடர்பு வைத்துக் முயன்றான் தொட்டியினரிடம் வயலுக்கு அவர்கள் சேகரித்து வைத்திருந்த குப்பையை ஒரு மரக்கூடை ஐம்பது காசுகளுக்கு விலக்கி வாங்கினான் அதனால் தொட்டியில் இருந்தவர்கள் பலர் அவரிடம் குப்பையை தந்து காசு பெற்றார்கள் அது அந்த சமயம் தொட்டியில் இருந்தவர்களுக்கு உதவியாக இருந்தது துறையன் சேகரித்த குப்பைகள் பெரும் அளவில் சேர்ந்த பின்பு அவற்றை இரவு நேரங்களில் கீழ் ஊர்களுக்கு லாரி மூலம் அனுப்பினான் குப்பையுடன் சந்தன சில துண்டுகளும் சேர்த்து அனுப்பப்பட்டன துறையன் கையில் அறுவடைக்கு முன்பே பணம் புழங்கியது மணியக்காரன் மாதப்பா என் நேரமும் மனைவி சாந்தாவுடன் அங்கேயே கிடந்தான் துறையன் மணியக்காரன் வீட்டில் இருக்கும்போது வீட்டிற்கு போவதை தவிர்த்தான் மணியக்காரன் பணமும் துறையனுக்கு உதவியாக இருந்தது சாந்தா காரியத்தில் கெட்டிக்காரியாக இருந்தான் மணியக்காரன் சாந்தாவிற்காக எதையும் செய்ய துணிந்தவனாக இருந்தான் ஆனாலும் மணியக்காரன் என் நேரமும் தன் வீட்டிலேயே கிடப்பது துறையனுக்கு உறுத்தலாகவே இருந்தது சாந்தாவிடம் அவன் பேச்சுவாக்கில் பையன் பெருசாகிவிட்டதை சொல்லி பார்த்தான் ஆனால் ஆனால் என்ன புதுசா பெரிய மனுஷன் தாய் பிள்ளையா பழகிறாரு என்று துறையனை அதட்டி விட்டாள் சாந்தா தொட்டியில் கவுரி பூஜை சமயத்தில் கெம்பம்மாவிற்கு சிக்கு மாதா தங்கத்தில் ஒரு தோடு வாங்கித் தருவதாக சொன்னான் கெம்பம்மா அவளுக்கு தங்கம் வரப்போகிறது என்று தொட்டியில் இருந்த பெண்களிடம் சொன்னான் எதற்காக கெம்பம்மா அதை போட்டுக் கொள்கிறாள் என்று தொட்டி பெண்கள் அவளிடம் கேட்டபோது அவளுக்கு பதில் கூற தெரியவில்லை கௌரி பூஜைக்கு ஒரு வாரமே இருந்தபோது சிக்குமாதா வழக்கம் போல சேர்ந்து கொண்டு சில இளவட்டங்களையும் கூட்டி கொண்டு அவனது துப்பாக்கியை மருந்திட்டு கெட்டித்து எடுத்து மனத்திற்குள் கிளம்பி போனான் இரவுகளில் வேட்டைக்கு போவது உசிதமானதல்ல என்றாலும் சிக்குமாதா துணிச்சல் காரணமாக எதையும் அலட்டிக்கொள்ளாமல் இருந்தான் வேட்டைக்கு போகும்போது புகைத்து கொண்டு போனால் காற்றில் வாடையை நுகர முடியாது என்பதையும் அவன் அறிந்திருந்தும் கஞ்சாவை புகைத்தான் வழக்கமான அவன் வழியில் எறும்பு ஊர்ந்தாலும் தனக்கு தெரியும் என்று நம்பினான் துறையன் தலைக்கு கட்டிக்கொள்ளும் விளக்கினை சிக்குமாதாவிற்கு வாங்கி கொடுத்திருந்தான் அந்த வெளிச்சத்தில் ஒரு காட்டுப்பன்றியின் கூட்டத்தை பார்த்தார்கள் அதனை துரத்தி கொண்டு ஓடும்போது அது அங்கிருந்த பாறையின் பின்புறம் குதித்து ஓடியது சிக்குமாதா துப்பாக்கியுடன் பின்னாலேயே துரத்தி கொண்டு ஓடிய போது சிக்குமாதா எதிர்பாராதது நிகழ்ந்து விட்டது பாறையின் பின்னால் இருந்த பாலியில் தண்ணீர் குடித்து கொண்டிருந்த கொம்பன் யானை சிக்குமாதா தனது தலையில் கட்டியிருந்த விளக்கு வெளிச்சத்துடன் ஓடி வருவதைக் கண்டு மிரண்டு பாறையின் பின்பகுதியில் பதுங்கி நின்று கொண்டது சிக்குமாதா அந்த பகுதியில் ஓடி வரும்போது அது பிளிரலுடன் அவனை தன் துதிக்கையால் தூக்கி பாறை மேல் வீசி எறிந்தது உருண்டு கீழே விழுந்த சிக்குமாதாவை மீண்டும் தாக்க ஓடி வந்தது அதற்குள் பின்னே வந்து துறையன் தனது துப்பாக்கியை வெடிக்கச் செய்ததும் அந்த யானை அங்கிருந்து ஓடிவிட்டது சிக்குமாதாவை தொட்டியில் கொண்டு வந்து போடும்போது அவனது உடல் பல இடங்களில் வீங்கியிருந்தது அவனால் கை கால்களை கூட அசைக்க முடியவில்லை உடலின் பல பகுதிகளில் எலும்பு முறிந்து போயிருக்கும் என்பதை தொட்டியினர் உணர்ந்து கொண்டனர் சிக்குமாதாவின் தலையில் தொடர்ந்து ரத்தம் வழிந்தது கெம்பம்மாவின் முழு சீலையை கிழித்து கட்டியும் அது நின்றபாடில்லை மறுநாள் காலை துறையன் சிக்குமாதாவை டிராக்டரில் சத்தியமங்கலம் கூட்டிப்போவதாக சொல்லியிருந்தான் விளக்கு வெளிச்சத்தில் கெம்பம்மா தன் கணவனை பார்த்தாள் அவள் அழுவதை முடிந்த மட்டும் குறைத்து கொண்டான் சிக்குமாதாவிற்கு மேல் மூச்சு வாங்கியது தம்மையாவை தூக்கி அவனுக்கு அருகில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் அவன் கண்கள் அவன் குழந்தையை பார்ப்பது போல் இருந்தது அதன் பின்பு படிப்படியாக சிக்குமாதாவின் மூச்சு சப்தம் நின்று போனது அப்போது இரவு மூன்றாம் சாமம் இருக்கும் வானத்தில் ஒரு எரி நட்சத்திரம் மேற்கு வானில் கோடிட்டு போனதை கொத்தரலி பார்த்தான் அவன் கண்களில் கண்ணீர் பொங்கியது தன் மகன் கரடியால் தாக்கப்பட்டு இறந்தபோது அடைந்த வேதனையை விட பல மடங்கு அதிகமாக வேதனைப்பட்டான் நான் இன்னமும் உயிரோடு இருக்கிறேன் நீ எப்படி செத்துப்போவாய் மூதாதையரின் வீரத்தை உன்னிடமல்லவா பார்த்தேன் என் மகனே என்று புலம்பினான் அவனது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாய் வழிந்தது தொட்டியில் அந்நேரம் எழுந்த அழுகை ஒளி மனத்தில் பட்டு எதிரொலித்தது கோல்காரன் அழுது முடித்திருந்தாலும் தன் மகனின் விதியை அவனே தேடிக்கொண்டான் நீதியை அவன் கடைபிடித்திருக்க என்றான் கொத்தல்லிக்கு அந்த வார்த்தை கோபமூட்டியது உன் மகனை நீ கொச்சைப்படுத்தாதே அவன் ஒரு தேர்ந்த வீரன் என் கண்முன்னே அவனை யாரும் குறைத்து பேச நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று கூறி கண்ணீர் மல்கினான் கோல்காரன் கொத்தல்லியின் மடியில் முகத்தை புதைத்து அடக்கி வைக்கப்பட்ட அழுகையை மீண்டும் தொடர்ந்தான் அப்போது இறப்பிற்கான தப்பை ஒளியை ஒருவன் இசைத்தான் கூடவே பீனாசியின் சோக கீதமும் இடைவிடாது ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது நன்றி